0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und von Radio Maria. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und dass wir die kommende Stunde nun miteinander verbringen dürfen. Nach der Sommerpause wenden wir uns wieder der Philosophie zu. Wir sprechen heute im Grundkurs Philosophie über ein Thema, das wir bereits ähm, vor dem Sommer in Angriff genommen hatten. Es geht nämlich um die Kunst, um die Schönheit. Die Philosophie, Sie wissen schon, liebe Zörer, die unnütze Wissenschaft, in der sich Menschen Gedanken machen, die keiner braucht. Nein, nein, so ist das nicht und ich glaube, Sie haben bei unserem Referenten, der heute Abend wieder uns zur Verfügung steht und uns Interessantes darlegen wird, Herr Dr. Peter Egger, bei ihm haben Sie sicherlich in den vergangenen Sendungen im Grundkurs Philosophie, wenn Sie die ein oder andere gehört haben, gemerkt, dass Philosophie etwas ganz anderes ist als Weltabgehobenheit, als irgendwie in den Wolken schweben, sich wichtig machen, über intelligente Dinge reden. Philosophie, so haben wir gelernt, ist vielmehr eine Wissenschaft, die die Gesellschaft bis ins Tiefste durchdringt. Die Gedanken großer Philosophen haben ganze Generationen von Menschen und tun dies nach wie vor geprägt, in ihrem Verhalten, in ihrem Denken, in ihrem Empfinden. Nehmen Sie den Materialismus, nehmen Sie den Positivismus, verschiedenste Strömungen, von denen wir heute noch zehren. Unser ganzes Wissensgebäude ist auf solche Gedankenströmungen aufgebaut und wir wissen das nicht einmal, wir nehmen das ganz als selbstverständlich. Nun, heute Abend werden wir ein Stück weiter da hineingeführt, die Ursachen, die Gründe, ähm, Meinungen und so weiter und so fort zu entschlüsseln, dargelegt zu bekommen, um vielleicht ein Stück weit besser zu verstehen, was uns in unserem Leben schon so alles in dieser oder jener Richtung begegnet ist. Heute Abend geht es also um die Kunst und dazu begrüße ich Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Guten Abend, Herr Dr. Egger. Gut, gut, Herr Dr. Sonnebaum. Schön, dass Sie heute Abend wieder Zeit haben für uns, Dr. Egger. Wir werden uns also gleich wieder dem Kunstbegriff widmen, aber bevor wir das tun, darf ich Sie bitten, dass wir in bewährter Manier uns zunächst an unseren Herrn und Gott um seinen Beistand wenden.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich möchte Sie einladen, dass wir miteinander ein Gebet zum Heiligen Geist sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollten wir uns auch an die Mutter Gottes wenden und bitten sie um ihre Hilfe. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir auch die Engel noch mit hineinnehmen. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns auch noch an einige große, bekannte Heilige und Selige, die sich mit der Philosophie beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Amen. Ja, Herr Dr. Egger, wir haben das letzte Mal von Ihnen einige Gedanken zum Kunstbegriff vom Philosophen Platon gehört, der ja sehr viel darüber geschrieben hat, Er war durchaus nicht der einzige, wie wir heute, gehört, heute hören werden. Aber zuvor darf ich Sie bitten, es liegt doch schon jetzt länger zurück, die letzte Sendung, dass Sie noch einmal die zentralen Begriffe, die Sie uns das letzte Mal dargelegt haben, in Erinnerung rufen.
1: Ja, das will ich gerne versuchen. Also Platon war ja ein zutiefst von der Kunst erfasster Denker. Und sein ganzes Schreiben und Schaffen ist auch dichterisch geprägt. Man merkt bei ihm den Künstler durch und durch. Und das ist etwas Besonderes, weil es ihm dadurch gelingt, seine Gedanken in einer wunderbaren künstlerischen Form zu vermitteln. Platon hat aber dann auch ganz spezifisch über das Wesen der Kunst nachgedacht. Bei den Philosophen geht es ja immer darum, dass sie versuchen, die Prinzipien, die Grundregeln eines Bereiches zu erfassen. Und Platon fragt sich in allen Bereichen, was ist denn eigentlich das wahre Wesen der Kunst? Wann können wir wirklich von Kunst sprechen? Platon hat ja selbst die berühmte Ideenlehre begründet und sagt, dass hinter dieser Welt Ideen das Sagen haben. Er sagt, diese Welt ist nicht ein Chaos, sondern in dieser Welt zeigen sich Ideen, zeigt sich ein Geist, zeigt sich Intelligenz, zeigt sich Schönheit. Und er sagt, es kommt darauf an, dass der Mensch durch sein Denken, aber auch durch sein Schauen, diese Ideen, die hinter der Natur stehen, die sich in der Natur offenbaren, dass er die erkennt. Und so sagt er auch, dass die Kunst von ganz bestimmten Ideen bestimmt sein muss. Und welche Ideen nennt er hier? Platon sagt, dass die Kunst zunächst einmal, von der Grundidee der Harmonie bestimmt sein muss. Die Harmonie, sagt er, ist ein Grundgesetz, das Schönheit ermöglicht. Er sagt, durch die Harmonie kommt es dann auch zur Ordnung. Und er sagt auch, die Ordnung ist ein wesentliches Element der Kunst. Die Ordnung führt dazu, dass es einen Kosmos gibt. Und der Kosmos ist für ihn ja auch ein Sinnbild des Schönen. Und dann geht er weiter und steigt noch eine Stufe höher und sagt, ganz entscheidend ist für die Kunst auch die Wahrheit. Dort, wo etwas wahr ist, ist etwas auch schön. Und dort, wo es Lüge gibt, dort beginnt auch das Dunkle und das Hässliche. Und einen vierten Schwerpunkt setzt dann Platon noch, indem er sagt, die Kunst kommt dort zum Ausdruck, wo das Gute ausgedrückt wird. Das Gute zeigt sich auch in der Kunst und lässt dem Menschen dabei das Gefühl, dass hier durch die Kunst etwas Gutes vermittelt wird. Diese vier Schwerpunkte von Harmonie, Ordnung, Wahrheit und Gutem liegen der wahren Kunst zugrunde. Wir sehen also, dass hier Platon zunächst einmal beim Sinnlichen einsteigt und er sagt, das, was wir als harmonisch betrachten und sehen, das macht auf uns den Eindruck der Kunst. Das, was geordnet ist, das verschafft uns auch wieder das Gespür für Kunst. Aber Platon sagt, es geht über das Sinnliche hinaus. Die Kunst hat auch etwas zu tun mit Wahrheit. Und die Kunst hat schließlich auch etwas zu tun mit dem Guten. Wir merken also, dass für Platon sinnliche, geistige und moralische Elemente zusammenkommen müssen, damit man letztlich von Kunst sprechen kann. Also Platon sagt, die Grundelemente der Kunst sind die Harmonie, die Ordnung, die Wahrheit und das Gute. Und dort, wo Harmonie, Ordnung, Wahrheit und Gutes materiell zum Ausdruck gebracht werden, dort entsteht wahre Kunst. Wir haben das letzte Mal auch einmal schon darüber nachgedacht, wie sehr diese Grundbegriffe auch für die heutige Zeit wichtig sind. Wir haben nämlich oft den Eindruck, dass in der heutigen Kunst gerade diese Prinzipien verloren gegangen sind. Man hat oft den Eindruck, dass die Kunst sehr viel Disharmonie enthält dass sie sehr viel Chaotisches vermittelt, dass in ihr die Wahrheit oft mit Füßen getreten wird und dass an die Stelle des Guten, des Tugendhaften des und der Moral das Gewalttätige, das Zerstörerische, das Häftliche zum Ausdruck gebracht wird. Und da gehen wir nun bei diesem großen Meister der Philosophie in die Schule. Bei diesem Meister lernen wir klassische Regeln der Kunst. Klassik heißt, hier geht es um Maßstäbe, die immer ihre Gültigkeit bewahren. Das sind Maßstäbe, die nie verloren gehen. Und gerade in der heutigen Zeit, die oft ihre Maßstäbe verliert und wo man oft nicht mehr weiß, ob es überhaupt noch einen Maßstab gibt, da braucht es ganz dringend die Rückbesinnung auf diese großen Meister der Klassik. Die Klassiker vermitteln uns bleibende Maßstäbe. Und wenn wir heute klassische Maßstäbe haben, dann sind wir imstande, echte Kunst von falscher Kunst zu unterscheiden. Dann sind wir imstande zu erkennen, ob das überhaupt Kunst ist oder ob das ein Quatsch ist. Und das brauchen wir heute dringender denn je. Also fassen wir noch einmal zusammen. Platon gibt uns diese vier grundlegenden Maßstäbe mit. Kunst ist dort, wo Harmonie, dort wo Ordnung, dort wo Wahrheit und dort, wo das Gute vermittelt wird. Das ist unentbehrlich, um von einer wahren Kunst sprechen zu können. Nun wollen wir und einem anderen großen Meister der Antike zuwenden, nämlich Aristoteles. Aristoteles war auch Grieche wie Platon, aber er kommt nicht aus der Hauptstadt Athen wie Platon, sondern er kommt aus dem Norden von Griechenland. Aristoteles wurde 384 v. Christus in Stageira geboren. Er kommt aus einer Familie, die auch Kontakte hatte mit dem Königshof von Makedonien. Sein Vater war Hofarzt am Königshof von König Philipp von Makedonien. Und der junge Aristoteles ist zunächst gewissermaßen in der Provinz aufgewachsen. Er ist der Sohn eines Arztes. Er hat eine sehr direkte Beziehung zur Natur und zur Wissenschaft. Aber die große Ausbildung erfolgt dann in Athen. Im Jahr 367 vor Christus im Alter von 17 Jahren kommt er nach Athen an die Akademie. Und dort wird er 20 Jahre lang studieren. Er ist der Schüler von Platon. Platon war 40 Jahre älter als Aristoteles also da war mehr als eine Generation Unterschied und Aristoteles hat bei Platon unendlich viel gelernt. Und er hat zunächst die Gedanken von seinem Meister aufgenommen, hat aber dann mit der Zeit seine eigene Philosophie entwickelt. Nach dem Tod von Platon hoffte Aristoteles, die Direktorenstelle an der Platonischen Akademie zu bekommen, aber aufgrund eines Intrigenspiels war das nicht möglich. Und so ist Aristoteles auf dem Königshof von Philipp II. zum Königshof gezogen und hat dort eine ganz wichtige Aufgabe übernommen. Er war nämlich der Erzieher von Alexander dem Großen. Sie können sich vorstellen, dass hier etwas Unglaubliches geschehen ist. Einer der größten Denker der Antike, Aristoteles, wird zum Lehrer von einem der größten Feldherren und Politiker der Antike, nämlich von Alexander dem Großen. Und Aristoteles ist es gelungen, diesem wissbegierigen jungen Mann die Kultur der Griechen zu vermitteln. Aristoteles ist es gelungen, Alexander den Großen für die griechische Kultur zu begeistern. Und Alexander der Große, der dann aufgebrochen ist, um bis nach Indien zu ziehen, der hat das Gedankengut von Aristoteles mitgenommen. Und diese Philosophie, die er bei Aristoteles gehört hat, diese umfassende Wissenschaft, die er da mitgekriegt hat, die war auch der Impuls, Schaffung der hellenistischen Kultur. Unter der hellenistischen Kultur versteht man jene Kultur auf griechischer Grundlage, die die Basis war für die erste Globalisierung. Es hat damals eine erste Globalisierung gegeben durch den großen Alexanderzug, der von Makedonien bis nach Indien gezogen ist und der versucht hat, dieses riesige Reich auf die kulturelle Basis der griechischen Kultur zu stellen. Und das war dann die hellenistische Kultur. Alexander hat sich immer in Dankbarkeit an Aristoteles erinnert und hat auch in späteren Jahren immer den Kontakt mit seinem alten Lehrer aufrechterhalten. Aristoteles war dann der Gründer einer neuen Universität die unter dem Namen Lycaion in die Geschichte eingegangen ist. Unser heutiger Name Lyceum erinnert noch an diese Universität von Aristoteles und hat dort ein gewaltiges Werk geschaffen. Und unter anderem hat er sich auch mit der Frage der Kunst auseinandergesetzt. Aristoteles ist dann im Jahr 322 vor Christus vermutlich an einem Magenkrebs gestorben. Vielleicht müssen wir noch etwas kurz hinzufügen. Aristoteles hat einen ganz anderen Einstieg gewählt als Platon. Platon war derjenige, der versucht hat, den Blick zum Himmel zu erheben. Und er wollte den Menschen hinaufheben in das Reich des Geistes. Er war der Schöpfer der Ideenlehre und hat dem Menschen gezeigt, dass hinter der materiellen Welt, eine geistige Welt steht und dass der Mensch sich bemühen muss, diese geistige Welt zu erfassen und dass er sich bemühen muss, in diese geistige Welt aufzusteigen. Und von daher hat Platon eine Kunst entwickelt, die sich an den Ideen orientiert hat. Aristoteles geht einen ganz anderen Weg. Aristoteles war ein Mann, der der Erde zugewandt war. Er war ein Mann, der zunächst einmal von den konkreten Dingen ausgegangen ist und der erst dann über die konkreten Dinge Schritt für Schritt auch hinaufgestiegen ist in die Metaphysik bis zu den ersten obersten Prinzipien und Ursachen. Also Aristoteles schaut zunächst einmal die Erde an und er fragt sich, was sehe ich, was kann ich hier erfassen? Er ist ein Praktiker. Und dann versucht er, diese praktische Welt geistig zu durchdringen und zu erklären. Und dieser Einstieg von Aristoteles, der bei der irdischen Wirklichkeit, bei der konkreten materiellen Welt beginnt, der zeigt sich auch bei der Kunst. Und so hat nun Aristoteles seinerseits eine Kunst. Philosophie entwickelt, die anders aufgebaut ist als die von Platton. Aristoteles sagt, dass die Kunst zunächst einmal darin besteht, dass sie gewisse Dinge sieht und dass sie versucht, bestimmte Dinge nachzuahmen. Ein Mensch sieht einen Körper und versucht, diesen Körper nachzubilden. Er schafft eine Büste, er schafft eine Statue, er hört ganz bestimmte Klänge und er verfasst eine Melodie. Er versucht, gewisse Dinge niederzuschreiben. Also das, was er sieht, das, was er hört, das, was er erlebt, das versucht er jetzt nachzuahmen in der Kunst. In der Malerei, in der Plastik, in der Musik in der Literatur, das ist zunächst einmal Nachahmung der Wirklichkeit. Er geht also nicht von den Ideen aus, sondern von den konkreten Dingen, die er mit den Sinnen wahrnimmt. Aristoteles sagt dann noch ein zweites. Er sagt, diese Nachahmung muss aber auch von einem handwerklichen Können geprägt sein. Wenn da jemand wirklich versucht, den Kopf von einem Menschen in der Form von einer Büste darzustellen, dann muss dieser Mann oder auch diese Frau, die muss ein Können haben. Die muss imstande sein, diesen Lehm entsprechend zu formen. Die muss imstande sein, aus dem Marmor wirklich eine ähnliche Büste herauszumeißeln. Also zur Kunst gehört Können. Und ich darf hier mal ganz kurz daran erinnern, dass ja auch das deutsche Wort Kunst vom Wort Können kommt. Und da können wir gleich einmal etwas Wesentliches sagen. Es gibt Leute, die zeichnen und es gibt Leute, die auch zeichnen. Aber die einen können zeichnen und die anderen können es nicht. Und das, was hier jetzt eben zur Kunst wesentlich dazu gehört, dass jemand zeichnen kann, dass jemand malen kann, dass jemand musizieren kann. Also das Können, das künstlerische Können, ist ein ganz wesentliches Element. Dazu braucht es zunächst einmal ein Talent, und dann braucht es auch eine jahrelange Übung. Das Können fällt einem nicht in den Schoß. Das will gelernt werden. Das will errungen werden. Das will erworben werden. Das braucht eine jahrelange Lernbereitschaft. Erst dann ist das Können gegeben. Also zweites Element der Kunst, Können. Jetzt kommt aber noch etwas hinzu. Aristoteles sagt, zur Kunst braucht es auch Schöpferische Fähigkeiten. Es geht nicht einfach darum, dass jemand das möglichst genau nachmacht, was er in der Natur sieht, sondern er muss das auch schöpferisch verarbeiten. Er muss also etwas Kreatives hineinlegen. Nehmen wir ein Bild her. Wenn jemand ein Porträt von einem Menschen malt, dann muss er zunächst einmal diesen Menschen vor sich haben. Den will er jetzt nachahmen in seiner Kunst. Er muss malen können, aber jetzt kommt noch etwas dazu. Er muss auch etwas Schöpferisches hineinlegen in dieses Bild. Er muss gewissermaßen das Seelische auch zum Ausdruck bringen können. Er muss das schöpferisch verarbeiten können. Das Ganze ist also nicht nur einfach eine Kopie. Das Ganze ist nicht einfach nur eine, ein Abbild, sondern das muss auch noch schöpferisch durchdrungen werden. Dass man sagt, ja, der hat das Tiefere von diesem Gesicht erkannt, und das bringt er jetzt zum Ausdruck durch bestimmte Farbtöne, durch bestimmte Linien, durch bestimmte Kompositionen, wo man merkt, aha, diesen Aspekt, dieses Wesensmoment hat er hier erfasst und schöpferisch zum Ausdruck gebracht. Also Aristoteles sagt, ein drittes Element, das Schöpferische, gehört unbedingt dazu. Es ist nicht einfach nur... Eine industrielle Verarbeitung, dass man hier eine Statue hat, die man mit einem Computerprogramm produziert, das ist nichts Schöpferisches. Das ist eine reine Reproduktion. Aber das ist nicht kreativ, das ist nicht schöpferisch. Und dann sagt Aristoteles noch etwas ganz Wesentliches. Es braucht schließlich auch eine geistige Aussage. Man muss bei diesem Kunstwerk auch verstehen, um was es geht. Das ist nicht nur eine Darstellung, sondern das ist eine Aussage. Wenn hier eine Statue vor uns steht, die bringt etwas zum Ausdruck. Hier kommt der Kampf, hier kommt die Hingabe, hier kommt die Freude, hier kommt die Zufriedenheit. Hier kommt die Tragik. Es muss etwas zum Ausdruck gebracht werden, etwas Geistiges, etwas Seelisches. Das ist Kunst. Wenn wir das einmal zusammenfassen, können wir sagen, also Aristoteles hat hier vier wesentliche Merkmale für die Kunst beim Namen genannt. Das erste, er geht von der konkreten Wirklichkeit aus und sagt, die Kunst ist zunächst einmal Nachahmung der Wirklichkeit. Sei es in der Malerei, sei es in der Skulptur, sei es in der Musik oder sei es in der Literatur. Hier wird etwas nachgeahmt. Dieses Nachahmen verlangt zweitens ein entsprechendes handwerkliches Können. Zu diesem handwerklichen Können braucht es zunächst einmal ein Talent und zweitens braucht es eine mehrjährige Ausbildung, dieses Können wirklich erworben ist. Das Dritte, es braucht schöpferische Fähigkeiten, die das Ganze auch verarbeiten und sozusagen auch etwas zum Ausdruck bringen, was in der Natur nicht einfach selbstverständlich da ist, sondern aus dieser Natur herausgeholt werden muss und durch bestimmte schöpferische Einflüsse zum Ausdruck gebracht werden muss. Und schließlich sagt dann Aristoteles auch, dass Kunst eine geistige Aussage haben muss. Man könnte sagen, das Kunstwerk muss eine Sinnhaftigkeit haben. Jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie werden verstehen, dass wir hier auch wieder einmal ganz klassische Maßstäbe bei Aristoteles serviert bekommen. Aristoteles sagt, die Kunst ist nicht etwas Zufälliges. Da haben wir zunächst einmal eine Orientierung an der Wirklichkeit. Die wollen wir wiedergeben. Die Kunst setzt Können voraus. Und wer kein Könner ist, kann nie ein Künstler sein. Es setzt Kreativität heraus, voraus. Und jemand, der nicht etwas kreativ verarbeiten kann, und etwas kreativ zum Ausdruck bringen kann, der diese schöpferische Fähigkeit nicht hat, wird nie ein Künstler sein. Und die vierte Grundaussage, eine Kunst muss immer eine geistige Aussage beinhalten. Und es braucht eine Sinnhaftigkeit. Dort, wo man nicht kapiert, um was es geht, wenn man das Bild dreimal auf den Kopf stellt und immer noch nicht kapiert, wo oben und wo unten ist, dann ist da wahrscheinlich die geistige Aussage etwas schwierig zu finden. Dann ist vielleicht die Sinnhaftigkeit so versteckt, dass sie ein normaler Mensch gar nicht mehr erfassen kann. Auf den Punkt gebracht, da fehlt etwas Wesentliches. Und wenn wir jetzt mit diesen Maßstäben, dass wir sagen, da braucht es künstlerisches Können, da braucht es schöpferische Fähigkeiten, und da braucht es eine geistige Aussage, wenn wir diese Maßstäbe mal anwenden, auf die Kunst der heutigen Zeit, da fällt eine ganze Menge weg. Weil sehr vieles ist ohne Können, ohne schöpferische Fähigkeiten und ohne geistige Aussage. Es wird uns heute vieles als Kunst verkauft, was diesen Namen nicht verdient. Und es ist heute manchmal erschreckend. Wenn jeder, der irgendetwas produziert, wird schon als Künstler bezeichnet. Künstler, das sind ganz wenige. Nicht jeder, der irgendetwas produziert, ist schon ein Künstler. Hat der wirklich das handwerkliche Können? Hat der wirklich eine kreative Fähigkeit, etwas zu verarbeiten? Hat er wirklich die Fähigkeit, eine geistige Aussage rüberzubringen? Nun wird man natürlich sagen, heute haben wir die abstrakte Kunst und da ist das alles nicht mehr notwendig. Die abstrakte Kunst hat sicher auch ihren Sinn. Aber wir müssen trotzdem eines sagen, es braucht auch bei der modernen Kunst gewisse Kriterien, ohne die wir nicht mehr von Kunst sprechen können. Und da wird uns heute sehr vieles verkauft als Kunst, was diesen Namen nicht verdient. Und da müssen wir aufpassen, weil häufig gibt es Kunstkritiker, die verkaufen auch den größten Quatsch als Kunst und wenn jemand sagt, das ist keine Kunst, dann heißt es, sie haben einfach noch nicht verstanden, um was es bei der Kunst geht. Und wenn man sich da einschüchtern lässt, dann wird man für blöd verkauft. Wir müssen den Mut haben, liebe Freunde, uns wieder einmal darauf zu besinnen, dass Kunst ganz bestimmte Regeln hat und dass nicht jeder Quatsch, der heute als Kunst serviert ist, tatsächlich Kunst ist. Ja, nun wollen wir ein bisschen Musik hören und dann geht es wieder weiter.
0: Hier ist Radio Horeb und Radio Maria mit der Credo-Sendung. Es geht heute bei uns um Philosophie, ganz konkret in unserem Grundkurs Philosophie, um die Frage nach der Kunst, nach der Schönheit. Was ist Kunst? Was zeichnet Kunst aus? Wo führt Kunst hin? Unser Referent, Herr Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, hat uns in der vergangenen Sendung zu diesem Thema bereits einiges über den Philosophen Platon erzählt, der sehr von der Idee des Schönen, des Guten und der Kunst beeinflusst und bewegt war. Er hat am Anfang der Sendung noch einmal die wesentlichen Gedanken von Platon zusammengefasst. Platon sagt, dass aller Kunst und wahren Schönheit, Harmonie, Ordnung, Wahrheit und Gutes zugrunde liegen. In einem weiteren Schritt sind wir dann zum Gedankengut eines Schülers von Platon, nämlich zu Aristoteles gekommen, der von 384 bis 322 vor Christus in Griechenland lebte und die ganze Philosophie nachhaltig beeinflusst hat. Für ihn findet sich Kunst in Dingen, in Gegenständen, die die Natur zunächst einmal nachahmen, die aber in dieser Nachahmung handwerkliches Können aufweisen, schöpferische Fähigkeiten aufzeigen, also die Nachahmung der Natur nicht zur bloßen Kopie ver verkommen lassen und die gleichzeitig auch eine geistige Aussage mitbringen, was beinhaltet, dass nicht alles einfach Kunst ist, sondern durchaus sehr viel vom Künstler gefordert wird. Jetzt freuen wir uns auf Ihre weiteren Ausführungen, Herr Dr. Eger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, also Todor, das hat uns also am Anfang einige Grundelemente der Kunst aufgezeigt. In einem zweiten Schritt versucht er zu zeigen, dass es verschiedene Arten von Kunst gibt. Und da geht er, typisch Aristoteles, zunächst einmal von den konkreten Voraussetzungen aus. Er sagt, der Künstler hat verschiedene Mittel, die er künstlerisch verarbeiten kann. Er hat Steine, ihm steht Holz zur Verfügung, er kann Farben einsetzen, er kann die Sprache verwenden. Es gibt Töne, die er für die Musik verwenden kann. Aus diesen diversen Mitteln entstehen dann verschiedene Arten der Kunst. Die Bildhauerei, die Malerei, die Dichtung und die Musik. Das ist ganz interessant, dass wir hier einmal in aller Einfachheit hören, dass die Musik an ganz bestimmte Voraussetzungen materieller Art gebunden ist. In der heutigen Zeit haben wir ja viel mehr Möglichkeiten, weil uns mehr, ich möchte fast sagen, Stoffe zur Verfügung stehen. Wir haben heute Kunststoffe, mit denen wir ganz andere Dinge noch produzieren können. Wir haben Kunststoffe, die sich in der Architektur einsetzen lassen. Wir haben äh, Töne, die wir durch verschiedenste Instrumente hervorbringen können, wir haben Lichteffekte, die man früher nicht gekannt hat. Also wir haben heute unendlich mehr Mittel, die es uns ermöglichen, ganz neue Formen der Kunst zu entwickeln. Aber der Grundgedanke von Aristoteles gilt auch heute noch, dass die Kunst gewisse Mittel voraussetzt, um sich überhaupt ausdrücken zu können. Aristoteles setzt sich dann vor allem mit der Dichtkunst auseinander. Es ist erstaunlich, welche verschiedenen Arten von Dichtung es damals bereits gegeben hat. Also Aristoteles nennt hier zum Beispiel das Heldenlied, das Spottgedicht, die Fabel, die Erzählung, das Epos, die Tragödie, die Komödie, man merkt also die Griechen, haben schon verschiedenste Arten der Dichtkunst gekannt. Und wir müssen sagen, dass sie in allen Bereichen der Dichtkunst Erstaunliches geleistet haben. Heldenlieder, Spottgedichte, Fabeln, Erzählungen, Epen, Tragödien und Komödien, das alles gibt es bereits in der griechischen Kunst. Und da fragt ich nun Aristoteles auch, was gehört denn da dazu, damit diese Dichtung tatsächlich als Kunst bezeichnet werden kann. Bei der Dichtung, sagt er, ist einmal ganz entscheidend das Versmaß. Es ist einfach so, dass die Sprache ihre Verse nur dann richtig zum Ausdruck bringen kann, wenn es ein Versmaß gibt. Und in diesem Versmaß kommt, da kommt etwas ganz Wesentliches zum Ausdruck. Da gibt es einen Rhythmus. Das Wort Rhythmus hängt zusammen mit dem Wort Rhyen, das heißt Fließen. Da ist ein gewisser Fluss drinnen. Und wenn man einmal die Dichtung näher betrachtet, dann merkt man, da ist ein wunderbarer Fluss drinnen und das reimt sich und das hat ein Versmaß, dass man einfach spürt, hier ist eine Harmonie in der ganzen Sprache drinnen. Und das tut wohl. Und das ist etwas, das beachtet sein will. Und der sagt, die Sprache setzt dann auch eine gewisse Melodie voraus. Sprache ist nicht nur etwas, das inhaltlich Dinge rüberbringt, sondern Sprache ist auch etwas, das durch den Klang etwas vermittelt. Wenn wir etwas hören, dann hören wir nicht nur das Was, sondern immer auch das Wie. Und das Wie ist oft genauso wichtig wie das Was. Wenn nämlich dieses Wie stotternd ist, wenn das stockend ist, wenn da kein Fluss ist, wenn da keine Melodie drinnen ist, dann wird das mit der Zeit für uns eine Betonmaschine aber das hat keine Melodie, das hat keinen Klang, das berührt uns nicht. Und deswegen sagt hier Aristoteles, dass es zur Dichtung auch das Versmaß, den Rhythmus und die Melodie braucht. Ohne diese Elemente fehlt etwas in der Dichtung. Und wenn man heute die großen Dichter liest, die Klassiker, die noch um das Versmaß gewusst haben, die den Rhythmus gepflegt haben und die auch noch ein Gespür hatten für Melodie, dann sind das unvergängliche Verse. Das ist dann bei allen großen Dichtern immer wieder zu spüren. Wenn wir bei Goethe einmal gewisse Gedichte hören, dann merkt man einfach, das ist einfach traumhaft, wie dieser Mann diese Worte zum Schwingen bringt. Wie hier das Maß empfunden wird. Wie hier der Rhythmus fließt. Und was für eine Melodie auch mit diesen Worten verbunden ist. Und das ist nun auch wieder nicht jedermanns Sache. Hier braucht es ein dichterisches Gefühl, hier braucht es aber auch eine Schulung der Sprache. Hier muss man sich wirklich auch einmal bemühen um diese Regeln, damit eine solche Dichtung möglich ist. Natürlich gibt es auch eine Dichtung mit einem frei, in einem freien Stil. Und heute hört man sehr viel von einer ungebundenen Dichtung. Da gibt es ganz großartige Dinge. Aber es bleibt trotzdem das Grundgesetz bestehen, es muss ein Rhythmus in dieser Sprache enthalten sein. Es braucht eine Melodie. Es braucht auch die gehobene Sprache. Es ist nicht nur eine Alltagssprache. Es kann auch nicht eine rutzige Sprache sein. Hier braucht es etwas Besonderes das den Menschen berührt. Es braucht hier eine besondere Konzentration. Wir haben ja in der deutschen Sprache dieses wunderbare Wort der Dichtung. Was heißt denn das? Die Sprache wird verdichtet. Der Dichter kann etwas so verdichten, dass man in einem kurzen Satz eine ganze Menge zum Ausdruck bringen kann. dieses nehmen wir ein berühmtes Wort her von schiller es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Haha, <lacht> wie viele Konflikte sind da in diesem Satz verpackt? Das ist verdichtet. Aber das kann eben nur ein Dichter. Also hier hat Aristoteles einige grundlegende Dinge zum Ausdruck gebracht. Dichtung verlangt Versmaß. Dichtung verlangt Rhythmus. Dichtung verlangt Melodie. Und es ist ganz interessant, dass diese Dichtung immer wieder ihr Publikum hat. Und dass es immer wieder Dichterlesungen gibt, wo man diese Klassiker hört und man ist ganz begeistert. Da gibt es auch Dichter, die aus einer frühen Zeit kommen und heute noch uns ansprechen. Ja, und dann wollen wir noch ein bisschen hinüberschauen zu zwei ganz speziellen Arten, der Dichtung, die uns von Aristoteles noch vorgestellt werden, da geht es nämlich um die Tragödie und um die Komödie. Die Griechen waren ja, das darf man ruhig sagen, theaterbesessene Leute. Man muss sich vorstellen, die hatten ja große Theater, die so in einem Halbrund, in einen Hang hineingebaut waren, die Amphitheater, und auf diese Art und Weise war es möglich, eine wunderbare Akustik zu erzeugen, sodass auch 40.000 Menschen in einem großen Theater ein Theaterstück ohne weiteres folgen konnten, einem Theaterstück folgen konnten. Und in diesen Theatern wurde hauptsächlich ein dramatischer Stoff geboten, Tragödien. Und da hat nun Aristoteles auch einmal festgelegt, was gehört denn eigentlich zu einer Tragödie? Eine Tragödie geht davon aus, dass es ausgeprägte Charaktere gibt, die sich in schwierigen und verzweifelten Situationen bewähren müssen. Also Aristoteles sagt, in der Tragödie wird nicht etwas Alltägliches vorgeführt, sondern starke Persönlichkeiten müssen sich in schwierigen und verzweifelten Situationen bewähren. Diese Persönlichkeiten müssen trotz widriger Umstände eine edle Haltung bewahren. Sie müssen also eine Situation meistern und müssen dabei Charakter zeigen. Die Tragödie ist auch dadurch gekennzeichnet, dass es sich um eine, dramatische Handlung, dass es um eine dramatische Handlung geht und dass diese dramatische Handlung meistens ein tragisches Ende hat. Diese Handlung muss eine sehr bewegte Handlung sein und es muss schließlich zu einer Steigerung kommen, die immer noch zunimmt bis zum Schluss. Also es ist ein ernster Stoff. Es sind starke Persönlichkeiten, die sich in schwierigen Situationen befinden und die durch Handeln das Geschehen prägen. Und trotz dieser Kämpfe geht die Tragödie meistens auf tragische Weise zu Ende. Und jetzt fragt sich Aristoteles, was ist denn der Sinn einer solchen Tragödie? Die Tragödie ist eine Grenzerfahrung. Der Mensch wird bis an die Grenzen der Belastbarkeit geführt und dadurch, dass es das eine Grenzerfahrung ist, kommt es zu einer Verdichtung des Lebens. Und damit wird jetzt dem Publikum auch klar gemacht, dass es solche Situationen gibt, die den Menschen fast überfordern. Und da muss nun der Mensch sich bewähren. Und jetzt sagt Aristoteles, hat die Kunst auch eine ganz wesentliche Funktion im Hinblick auf die Prägung des Publikums. Eine Tragödie hat die Aufgabe, erzieherisch und moralisch zu wirken. Sie soll zur Läuterung des Menschen führen, sie soll die Gefühle veredeln und sie soll letztlich dafür sorgen, dass der Mensch nachdenkt, besinnlich wird, in sich geht und auf das Wesentliche schaut. Also anhand der Tragödie können wir jetzt auch einmal die Funktion der Kunst erläutern. Die Tragödie konfrontiert das Publikum mit einer Grenzsituation, in der sich starke Persönlichkeiten unter größten Schwierigkeiten bewähren müssen. Da geht es um die Herausforderung der letzten Kräfte des Menschen, der Mensch muss sich also darum bemühen, in dieser Situation zu bestehen. Und trotzdem geht dieser Mensch oft unter. Aber obwohl dieser Mensch untergeht, hat er moralisch gesiegt. Und jetzt sagt Aristoteles, diese Art von Theater von Kunst hat die Aufgabe, den Menschen zu erziehen. Sie soll ihn läutern. Sie soll ihn zur Besinnung bringen. Sie soll seine Gefühle veredeln. Und das sind gewaltige Wirkungen, die tief hineingehen bis in das Innerste des Menschen. Wenn wir das noch ganz kurz mit der heutigen Zeit vergleichen, dann können wir sagen, dass auch das heutige Theater eine ähnliche Wirkung hat. Wir können das auch beim Film feststellen, wir können das auch bei Konzerten feststellen, alle diese Stücke lassen den Menschen nicht kalt. Aber wenn wir uns jetzt die Frage stellen, haben diese heutigen Kunstwerke, diese Theaterstücke, diese Konzerte, haben die tatsächlich diese Funktion, die ihr Aristoteles zuschreibt, ist diese Kunst tatsächlich noch eine Läuterung des Menschen? Veredelt die die Gefühle des Menschen? Bringt die den Menschen zur Besinnung? Fördert die letztlich sein inneres Wachstum? Oder ist da nicht etwas ganz anderes im Spiel? Ist es nicht so, dass diese Art von Kunst, die heute oft dargeboten wird, zerstörerisch ist? Dass sie dem Menschen die Gewalt vorführt, dass sie dem Menschen auch die Unmoral vorführt, ist es nicht so, dass die Gefühle oft zertrampelt werden? Wird hier der Mensch nicht abgestumpft? Wird er hier nicht überrollt? Dass man sagen muss, von dem, was klassische Kunst eigentlich wollte, ist hier oft herzlich wenig zu sehen. Anstatt diesen Menschen zu läutern, anstatt diesen Menschen aufzubauen, anstatt diesen Menschen einmal wieder in Erinnerung zu rufen, was möglich ist, wenn jemand die ganzen Kräfte einsetzt, wird hier sehr vieles zerstört, wird hier vieles verdunkelt, wird hier vieles vernebelt, wird hier vieles in die Sinnlichkeit hinuntergerissen. Das ist doch oft genau das Gegenteil von dem, was Kunst eigentlich sein sollte. Aristoteles zeigt uns also, dass die Kunst den Menschen vor allem durch die Tragödie mit Grenzsituationen konfrontiert, wurde, er sich muss. Und dass das eine gewaltige Wirkung hat im positiven Sinn auf das Seelische des Menschen. Und wenn wir das vergleichen mit dem, was heute durch Kunst geboten wird, dann müssen wir sagen, da sind wir von der Klassik unendlich weit weg. Ja, und in diesem Sinn werden wir uns die Frage stellen, ob wir nicht mit Hilfe dieser klassischen Vorstellung von Kunst durch die Nachahmung der Wirklichkeit, durch das Können, durch die schöpferischen Qualitäten, durch die geistige Aussage, aber auch durch die läuternde Wirkung der Kunst, den Menschen wieder fördern müssen, Kunst hat die Aufgabe, den Menschen zu fördern. Sie soll ihn auch unterhalten, sie soll ihm Freude bereiten, das alles gehört dazu. Aber letztlich hat die Kunst aus der Sicht von Aristoteles eine aufbauende und eine fördernde Wirkung des Menschen im Auge zu behalten. Und das müssen wir wieder neu entdecken. Ich beende hier meine Ausführungen und gebe zurück ans Studio.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, für Ihren Vortrag zum Thema Schönheit und Kunst bei Aristoteles. Wir hören jetzt ein paar Takte Musik, lassen das Gehörte nachklingen. ist Radio Horeb und Radio Maria mit der Credo-Sendung heute Abend zu einem philosophischen Thema. Wir sprechen über Kunst und Schönheit und zwar im Besonderen beim Philosophen Aristoteles, was er dazu gesagt hat, wie er die Kunst sieht, was die Voraussetzungen seiner Erkenntnis nach sind, um echte Kunst zu ermöglichen und was die Aufgabe der Kunst ist. Herr Dr. Peter Egger hat uns das in seinem Vortrag in zwei Teilen dargelegt. Dafür nochmal herzlichen Dank. Herr Dr. Egger, Sie haben... Ganz am Anfang, als Sie uns die, die Gedanken von Aristoteles dargelegt haben, darüber gesprochen, was Kunst ausmacht. Sie haben gesagt, Kunst ähm, nach Aristoteles muss die Natur im Blick haben, sie nachahmen mit handwerklichem Können, mit schöpferischer Fähigkeit und mit einer geistigen Aussage. Ähm, Daraufhin haben Sie dann auch von der Kunst gesprochen, die ähm, nicht immer Kunst ist, aber doch solche genannt wird, weil zum Beispiel eben auch die geistige Aussage fehlt. Wie tiefgehend oder wie informativ muss dann eine solche geistige Aussage sein? Reicht das sozusagen, ähm, etwas über die Sache festzustellen, wie Sie gesagt haben, man muss erkennen, was es ist, ähm, oder muss diese Aussage tatsächlich schon ein richtiges Urteil beinhalten? Muss diese Aussage als solche, dieses, äh, diese geistige Aussage schon einen moralischen Anspruch direkt an den Zuschauer erheben?
1: Ja, das ist selbstverständlich. Es geht nicht nur darum, dass man erkennt, um was es geht, sondern man muss auch verstehen, welches Urteil der Künstler dem Publikum vermitteln will. Es ist ja so, wenn wir heute ein Kunstwerk da beobachten, dann können wir gerade bei ernsteren Themen feststellen, dass es nicht nur darum geht, dass hier etwas dargestellt ist, sondern dass hier etwas ausgedrückt wird, was hinter diesen Dargestellten noch zu erkennen ist. Nehmen wir ein kleines Beispiel. Wir alle kennen die berühmten Bilder von Käthe Kollwitz, die das soziale Elend des Menschen darstellt. Käthe Kollwitz hat ja verschiedenste äh, Szenen dargestellt, in denen das soziale Elend zum Ausdruck kommt. Jeder von uns kennt das Bild, die Weber, wo also Käthe Kollwitz zu dem Werk von Gerhard Hauptmann ihre Illustrationen geliefert hat. Und da sieht man etwas ganz deutlich. Man erkennt auf den ersten Blick, hier geht es um Menschen, die also ein ungeheures Elend erleiden oder durchmachen. Und man sieht also die Darstellung, wie das gelaufen ist, aber man spürt auch die Stimmung, man spürt auch den stillen Vorwurf, man spürt auch die Hoffnung, dass sich da vielleicht doch noch etwas rührt, man spürt auch die Wut, die sich entlädt, man spürt die Verzweiflung, also alles das kommt in diesen Bildern von Käthe Kollwitz zum Ausdruck. Mhm. Und da haben Sie ganz recht, also man erkennt sofort, es geht hier um das soziale Elend, aber es ist gleichzeitig auch eine ungeheure Anklage drinnen, die aus diesen Bildern spricht.
0: Mhm. Ähm, was halten Sie denn von den Aussagen, die man oft im Zusammenhang mit moderner Kunst, modernen Kunstwerken hört? Der Betrachter ist Teil des Kunstwerks und ähm, der Betrachter ähm, tut ein gutes Stück an Aussage zu diesem Kunstwerk dazu.
1: Ja, das ist eine berühmte Aussage. Also man hat gewissermaßen die Vorstellung, dass der Betrachter selber jetzt das Kunstwerk eigentlich erst zu dem macht, was es ist, und zwar aus subjektiver Sicht. Da würde ich nur zum Teil zustimmen. Also eigentlich muss es schon der Künstler sein, der hier dem Betrachter etwas vorlegt. Und der Künstler soll jetzt, der Betrachter soll jetzt Stellung nehmen zu dem Kunstwerk, aber es ist nicht so, dass erst der Betrachter durch seine schöpferische Fähigkeit das Ganze zu einem Kunstwerk macht. Mhm. Das glaube ich nur nicht. Mhm. Und da heißt es oft ja, Sie müssen aus diesem Kunstwerk etwas machen. Nein, das sollte ja der Künstler machen und ich nehme dann Stellung zu dem, was er hier geschaffen hat.
0: Mhm, mhm. Das wäre also eine, eine Überfrachtung des Teiles, dass die Kunst auch Denkanstoß sein soll. Wenn sie nur Denkanstoß ist, dann ist es also zu wenig.
1: Dann ist es zu wenig. Es ist sicher so, dass der Betrachter dann herausholen muss, was in dem Kunstwerk drinnen ist. Und das wäre ja auch die Aufgabe der Kunstkritiker, dass sie uns sagen, was da alles enthalten ist. Sie müssen uns die Augen öffnen, das auf jeden Fall. Aber es ist doch schon etwas, das da ist. Und nicht etwas, das ich jetzt sozusagen da hineinlegen muss, dass ich sage in dem Punkt, da ist jetzt was weiß ich jetzt, äh, was weiß ich jetzt, eine fliegende Nachtigall, nicht, aber in Wirklichkeit sieht man da nur einen Punkt und jetzt lege ich weiß Gott was hinein, also das sehe ich dann einfach nicht mehr als die Aufgabe des Betrachters an.
0: Sie haben ja so ein bisschen in Richtung moderne Kunst geschielt während Ihres Vortrags und haben gesagt, man muss schon noch sehen, was es ist. Nun hört man ja auch im Zusammenhang mit moderner Kunst so manches Mal, das ist eben was mehr für Experten. Also das versteht nur der Eingeweihte, was hier dargestellt und was hier ausgesagt werden soll. Muss es Anspruch der Kunst sein? Ich meine um das noch vorwegzuschicken, wir sind uns sicher einig, dass ein äh, wirklicher Experte, wie sie auch gesagt haben, Kunstkritiker, Fachleute in einem Kunstwerk immer mehr entdecken als der Laie, aber muss es Anspruch des Kunstwerkes sein, auf jeden Fall auch den künstlerischen Laien gleichzeitig mit dem Fachmann anzusprechen oder reicht so eine abgehobene Sphäre denn auch, sofern es sich da eine Botschaft drin verbirgt?
1: Also, Sie haben das jetzt recht gut ausgedrückt, der künstlerische Laie das muss auf jeden Fall mal jemand sein, der sich für Kunst interessiert und der ein gewisses Grundverständnis mitbringt. Also auch der Laie muss sozusagen eine gewisse künstlerische Vorbildung mitbringen. Mhm. Sonst kann er ganz bestimmte Dinge nicht mitvollziehen. Wir können ja heute sagen, dass wir doch an verschiedenen Stätten also Kenntnisse über die Kunst erwerben können. Und ich glaube nun schon, dass wenn jemand eine gewisse Grundkenntnis in einem Kunstbereich erworben hat, dann muss er von diesem Kunstwerk erreicht werden können. Es gibt ja auch ganz bestimmte Kunstwerke, die sind so überwältigend, dass auch jemand, der keine Kenntnisse hat, trotzdem sofort spürt, das ist etwas Großartiges, das ist höchstes Können, das ist also in einem gewissen Sinn Kunst, wie man sie sich also ursprünglich sofort vorstellt, ohne dass man Vorkenntnisse hat. Das ist auch ganz interessant, wenn man oft mit Menschen gewisse Kunststätten besucht. Da gibt es Menschen, die haben mehr Kenntnisse und Menschen, die haben weniger Kenntnisse. Allein das Staunen, das Menschen erfasst, vor Kunstwerken oder vor Kunstbauten oder vor, bei ganz bestimmten Konzerten, da spürt man, diese Menschen sind von dieser Kunst erreicht und berührt worden. Also es gibt drei Stufen. Es gibt eine Kunst, die ist so überwältigend, dass jeder Mensch sofort erfasst, Das ist etwas Grandioses. Dann gibt es die Laien, die ein gewisses Grundwissen mitbringen und dann gibt es die Experten und eigentlich sollte die Kunst alle drei ansprechen können.
0: Das ist eine klare Aussage, herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, vielen Dank jetzt für Ihren Vortrag, für die ganze Zeit, die Sie uns heute Abend geschenkt haben. Ein Bogen von äh, Platon über Aristoteles, über das Kunstwerk, was es beansprucht, was es sein soll, was seine Wirkung ist. Vielen Dank dafür. Es wird weitergehen in unserem Grundkurs Philosophie. Wir werden uns auch in weiteren Sendungen noch über die Kunst unterhalten. Für heute Abend bleibt mir außerdem Dank noch die Bitte, Herr Dr. Egger, dass wir die Sendung wie gewohnt mit einem Gebet beschließen.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, alle Kunst kommt letztlich von dir. Du bist der Inbegriff des Schönen, des Erhabenen und des Absoluten. Lass uns durch die Kunst in den verschiedensten Bereichen dir immer näher kommen und lass uns deine Größe durch die Kunst immer mehr erahnen. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank nochmal und Ihnen noch einen gesegneten Abend. Bis zum nächsten Mal, Herr Dr. Egger. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie jetzt dabei waren, sich die Zeit genommen haben, ein bisschen mit uns über die Kunst und das Schöne nachzudenken. Wenn Sie die heutige Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie das gerne tun, indem Sie sie als CD bei unserem CD-Dienst bestellen unter der deutschen Telefon- bzw. Faxnummer 08 323 9675 120. Ich wiederhole 08 323 9675 120 oder aber als Download auf unserer Homepage ab morgen dann unter www.horib.org. Ihnen allen noch einen gesegneten Abend, ihr Peter Sonneborn.